0: Aral. Alles super. Äh, Stück Kuchen zum Kaffee. Heute ist ja schließlich der National Coffee Cake Day in den USA, Malte.
1: <lacht> nee, danke. Also für Kuchen ist mir das noch zu früh. Der liegt äh, heute Morgen noch viel zu schwer im Magen. Außerdem feiere ich lieber den National Beer Day.
0: Ja, aber man sagt doch kein Bier vor vier, Malte. Also bitte ich. Ja. Also. eben.
1: Es ist 7.07 Uhr. Von daher Prost. <lacht>
0: Ja gut, alles klar. Der, der frühe Vogel, genau. Also, man könnte meinen, du bist Fan der Lakers. Bei denen ist, stand jetzt wahrscheinlich, eher Frustsaufen, um, unabhängig von der Uhrzeit angesagt, oder?
1: Ja, darüber sprechen wir auf jeden Fall gleich mal. Und über einen, der nie so früh am Tag schon Bier getrunken hätte, sonst wäre er wohl in diesem Jahr nicht schon zum 39. Mal beim Golfmasters in Augusta dabei
0: Unfassbar, ne? Und, und, und übertriebener Alkoholkonsum ist auch für Mick Schumacher und Sebastian Tabu. Äh, don't drink and
1: drive heißt es da. Ja, die treffen beim großen Preis von Australien nach ihren jeweiligen Zwangspausen ja erstmals in dieser Saison direkt aufeinander. Und da könnte es diesmal eine veränderte Hackordnung geben.
0: Äh, da gucken wir auch gleich drauf und sagen jetzt erstmal ordentlich guten Morgenzustand. Jetzt unterstützt wie immer vom Sportinformationsdienst SED. Mein Name ist Andreas Wurm
1: und ich bin Malte Asmus und alle Bayern Fans die müssen gleich ganz stark sein oder einfach noch ein schnelles Konterbier kippen. Darüber
0: spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt, jetzt. die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages. Stein, 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 Stein. Jetzt mit Andreas Wurm
1: und Malte Asmus auf mein sportpodcast.de. Positiv für die Bayern gestern Abend war alle Wechsel sind diesmal korrekt verlaufen. Bis elf zählen hat gut geklappt, aber das war es dann auch schon mit dem Positiven.
0: Ja, Am Ende stand dann ein 1 zu 0, eine Niederlage in Villarreal. Das vermeintliche Glückslos, von dem viele gesprochen haben, droht dann doch zum Stolperstein zu werden. Malte, woran hat's gelegen?
1: Ja, zum einen natürlich am frühen Gegentor, also es ist schon wirklich erschreckend gewesen, wie grottenschlecht Bayerns Abwehr, wenn man die überhaupt so nennen darf, trotz Überzahl Flügelangriffe verteidigte, also beim Gegentreffer, da reichte ein Lauf von Villarreal aus, um zwei, drei Bayernspieler gleichzeitig in eine Richtung laufen zu lassen und dann den Rückraum völlig frei zu lassen, völlig zu öffnen, die Spanier haben es dann zum Tor genutzt, ja und das gepaart mit einer Einfallslosen, ungenauen, fehlerhaften, man kann schon sagen, Nichtleistung, ja, das mündet dann in so eine 0-zu-1-Pleite.
0: Ja, muss aber auch sagen, weil wir Real das auch wirklich gut gemacht hat und er dynamisch schnell und ideenreich mhm. und mutig angefangen hat. Also das darf man bei aller Kritik an den Bayern, bei der völlig berechtigten Kritik natürlich auch nicht vergessen, da war nichts mit glückslos. Ja, also wir hatten das ja vorher auch schon angekündigt, ein guter Gameplan von Unai Emery, die hatten ja entscheidenden Zonen, fast immer Überzahl obwohl die auch nur zu Elf waren, aber die Verpenntheit, da gebe ich dir recht, die Verpenntheit in der Abwehr, das war mal wieder eklatant. Das darf so nicht sein. Nicht im Viertelfinale von James League, also das geht nicht.
1: Und erschreckend war auch, dass sich in Halbzeit zwei am Spiel der Bayern jetzt gar nicht so viel geändert hat, also Diverse Ballverluste, kaum Plan zu erkennen, kaum gefährliche Abschlüsse. Manuel Neuer hat sich da auch anstecken lassen. Der hat auch mal einen seiner Ausflüge fast mit dem Gegentor dann noch abgeschlossen. Also, das hätte insgesamt noch viel heftiger ausfallen können, muss man auch sagen. Da haben die Bayern dann tatsächlich sogar noch Glück gehabt, dass Real da dann auch einiges hat liegen lassen. Aber trotzdem, Ingame Coaching von Nagelsmann habe ich jetzt so gut wie nicht gesehen. Der schimpfte zwar viel in seiner coaching rum, hat aber dadurch nicht viel verändert. Ja. Und da Real auch fitter war als RB. Leipzig, sind die auch nicht mehr eingebrochen.
0: Naja, also man, man, wenn man sich mal wenn man sich mal die Werte dieses Spiels anguckt, die, die darf man nicht, weil dann, dann sieht man ein völlig falsches Spiel. Also ähm, das war ja, ja. Eine, eine klare Dominanz von VRL, eine klare Dominanz, aber wenn du dir die Zahlen anguckst, dann sieht es bei Bayern gar nicht so schlecht aus, aber da siehst du mal, dass du in so einem Spiel oh. nicht auf nackte Zahlen gucken darfst, sondern einfach Effektivität und Schlagkräftigkeit und vor allem ein sehr, sehr gutes Umschaltspiel bewerten musst. Und ja. da haben die Bayern immer ihre Probleme. ja Und so endete jetzt die Auswärtsserie von Bayern in der Champions League. 22 nicht verlorene Duelle. Jetzt haben sie endlich mal wieder eins. Für viele sagen das endlich mal wieder eins verloren. Die Ausgangslage fürs Rückspiel ist jetzt suboptimal. ja Es hätte aber deutlich deutlich schlimmer ausfallen ja. können, also da mit dem 1 zu 0 aus Spanien zurückzufahren, da ist man wunderbar bedient und da muss man sagen, also definitiv braucht es eine gewaltige Leistungssteigerung im Rückspiel zu Hause, das können die Bayern, aber das hat man gegen Salzburg ja auch gesehen, ein 1 zu 1 und danach gab es ein Torfestival, wobei Villarreal ein anderes Kaliber ist als Salzburg, das hat man gestern Abend dann doch sehr deutlich gesehen.
1: Und auch für Chelsea gab es ein auf die Mütze gestern Abend. 1 zu 3 zu Hause gegen Real Madrid. Karim Benzema, das war der Held des Abends für Real mit einem Dreierpack. Stand jetzt,
0: aktuell. Wenn man sich nicht so regelmäßig mit der NBA beschäftigt, aber gestern auf die Tabelle geguckt hat, also da musste man also nur zweimal hinschauen. ja. Also wer kommt denn da für die Playoffs in Frage? Da fehlt ein ganz großer Name. Die Los Angeles Lakers, Hä? bitte, bitte, ja, 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 äh, ja. Die, die, die machen das in diesem Jahr genauso wie wir, die müssen sich nämlich die Titelentscheidung
1: äh, ganz entspannt vom Sofa aus angucken. Ja, die sind Elfter in der Western Conference und können den Rückstand auf die Playoff Plätze bei noch drei ausstehenden Spielen gar nicht mehr aufholen, ja, und das haben sie sich selbst zuzuschreiben, zuletzt haben sie siebenmal in Folge verloren. Und
0: das für diese Mannschaft, das ist es unfassbar. Das ist ein echter Tiefpunkt in der Geschichte dieser Franchise, die immerhin schon 17 Meistertitel auf dem Konto hat, zuletzt 2020. Wie ist es dazu gekommen, denn eigentlich waren die Lakers ja als Titelkandidat in diese Saison gestartet?
1: Ja, dafür hatte man in L.A. extra ein Superstar-Ensemble um, LeBron James, Anthony Davis und Russell Westbrook zusammengestellt, mit dem ganz klaren Ziel Meisterschaft. Aber... Davon waren sie schon ziemlich schnell nach Saisonstart, gleich recht weit entfernt, vor allem, weil sich immer wieder Spieler verletzten und sie so am Ende, das hat Anthony Davis mit sehr viel Galgenhumor gesagt, mehr Startaufstellungen letztlich hatten als Siege.
0: Naja, also ich habe jetzt gerade nochmal nachgeguckt, Davis, James und Westbrook, die standen nur in 21 Spielen überhaupt oh. gemeinsam auf dem Parkett, also nichts mit hier
1: äh, Dream-Dreier-Team. Naja. Hey. Und dann ist es natürlich quasi auch kaum möglich, wirklich um so einen Meistertitel da mitzuspielen, wenn die drei besten Leute eigentlich nie zeitgleich fit sind und auf dem Platz sind. Aber dass sie dann am Ende nicht mal Zehnter im Westen werden, nicht mal die Playoffs schaffen, das ist dann doch schon extrem enttäuschend, denn außer den drei Superstars spielen ja sonst nicht nur komplette Pfeifen, also da sind ja schon <lacht> einige, die durchaus erfolgreich Basketball spielen könnten.
0: Ja, ja, also wenn du bei den Lakers bist, dann bist du mal per se keine Pfeife, aber ja. da musst du, aber auch da sind natürlich die Ansprüche äh, äh, hängen da natürlich. Ich würde mal sagen, Dennis Schröder, der, der lacht sich gerade ins Fäustchen. Der denkt, <lacht> zum Glück bin ich da mal weggegangen. Nein, aber also das ist, es ist wirklich, wirklich ähm, eklatant bei ihnen.
1: Meinst du, dass da ein Umbruch auch bei den Lakers her muss? Ja, das muss definitiv her. Also erstmal als Direktikon. Konsequenz natürlich aus dieser schwachen Saison und dann weil, ja zum Beispiel die Stars auch nicht jünger werden, also das ist altersbedingt dann eben schon so ein Umbruch durchaus mal nötig. LeBron, der ist auch schon 37, geht jetzt in sein letztes Vertragsjahr. Da muss man darüber hinaus dann aber auch fragen, ob man personaltechnisch sowieso da in den letzten Jahren alles richtig gemacht hat. Russell Westbrook, der ist extrem teuer, hat aber sportlich nicht viel geleistet, ist sportlich derzeit ein Schatten seiner selbst und Anthony Davis, ja auch der ist verdammt teuer, also da wird einiges hinterfragt werden in L.A., in der jetzt äh, etwas längeren Offseason haben sie dafür ja dann auch ein bisschen mehr Zeit als geho gehofft.
0: Top und Flo. Top des Tages ist das Comeback von Alexandra Pop in der Nationalmannschaft der Frauen. Ein Jahr lang war sie verletzt. Jetzt kommt die Kapitänin zurück am Samstag beim Spiel gegen Portugal in Bielefeld glücklich und voller Dankbarkeit. Ja, und weiterhin mit großen Zielen, ne? WM Quali will sie ja. natürlich schaffen und danach will sie Europameisterin werden.
1: Und Flop des Tages ist der VAR bei der 1-2-Niederlage von Mainz 05 in Augsburg. Denn der blieb stumm, als Schiri Matthias Jöllenbeck einen Elfmeter verhängte, den er später als klaren Fehler bezeichnete. Da wäre die Helfer aus Köln mal ja, wirklich willkommen gewesen, zumal sich dieser Elfer am Ende als entscheidend herausstellte. Also der Schiri, der wurde hier ganz klar im Regen stehen gelassen und das ist natürlich Flop. Wenn man die technischen Hilfsmittel hat, sollte man sie auch nutzen. Stand jetzt aktuell.
0: Wir haben das schon angesprochen und wir freuen uns tierisch drauf, dass es heute endlich losgeht. Aber bei dem ganzen berechtigten Wirbel um Tiger Woods gerät so ein bisschen in Vergessenheit, dass ja auch ein deutscher Golfer heute Nachmittag beim Masters in Augusta mitmischt.
1: Ja, und nicht nur irgendeiner, ne? sondern Bernhard Langer, der Altmeister.
0: Naja, immerhin ist er schon 64 Jahre. Er ist bald vierfacher Opa, der das Golfen äh, immer noch nicht sein lassen kann. Und zwar völlig zu Recht. Ich wollte gerade sagen,
1: warum auch auf der Champions Tour ist er bei den über 50-Jährigen einer der Ältesten, aber eben auch immer noch einer der Besten.
0: Ja, und weil er schon zweimal die in seiner Karriere das Masters gewonnen hat, das war 1985, das muss man sich jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen. Ne? Wir schreiben 2022. Mhm. Der hat 1985 und 1993 das Masters gewonnen. Er genießt natürlich lebenslanges Startrecht. Wir hatten das schon angesprochen im Augusta National. Kann man sagen, dass das Masters seinen Ruhm irgendwie auch überhaupt erst begründet hat?
1: Ja, definitiv. Mit seinem Sieg 1985, da ging natürlich sein Stern dann so richtig auf. Der war vorher schon sehr erfolgreich gewesen, aber ja, der Sieg beim Masters, das war dann natürlich nochmal eine Spur mehr. Das war dann so der richtige Push zum Weltstar. Aber mal ehrlich, kann er mit 64 da noch irgendetwas
0: reißen? Oder ist für ihn der olympische Gedanke, dabei sein letztlich alles?
1: Ja, wir müssen schon realistisch bleiben. Ne? Also Turniersieger, das wird er das wird er nicht werden. Da wird wohl die teils ja doch deutlich jüngere Konkurrenz eher zum Zug kommen. Deshalb muss man mal gucken, was Reißen in diesem Fall dann auch bedeutet, wie man das definieren sollte oder wie er das auch definiert. Also vor zwei Jahren, da hat er mit 63 Jahren, zwei Monaten und 17 Tagen einen Altersrekord aufgestellt. Seitdem ist er der älteste Spieler der Masters-Geschichte, der in Augusta je den Cut geschafft hat. Und das, ja, das ist so die Marke. An der er sich jetzt orientiert, also den Cut schaffen und diesen Altersrekord nochmal verbessern. Das hat er sich als Ziel gesetzt, das hat er gesagt, das kann er packen, wenn er sein A-Game zeigt. Ja, dann ist das in Verbindung mit seiner großen Erfahrung und eben dieser Platzkenntnis, die er einfach in Augusta hat, wenn er jetzt schon zum 39. Mal dabei ist, dann schon sehr realistisch, dass er den Cut dann auch schafft, wenn er dann fit und gesund bleibt und alles, was über den Cut hinausgeht, das wäre ein Bonus.
0: Naja, und der Körper muss ja auch bei einem 64-Jährigen mitmachen. Ne? Das ist jetzt auch nicht so ein, ein Spaziergang, wie man sich das so vorstellt. Der meldet sich bei ihm ja auch regelmäßig. Ne? Rücken, Knie, ja. der, die machen ihm immer mal wieder Probleme. Denkt er, was meinst du, vielleicht jetzt auch langsam mal an sein Karriereende?
1: Also Stand jetzt kann ich mir das nicht vorstellen. Er sagt selbst, er kenne natürlich sein Alter, er kenne seinen Körper, aber er müsse sich nicht quälen, vor allem mental nicht. Er spielt einfach gerne Turniere, auch eben mit über 60 noch. Und natürlich spielt er gerne das Masters. In diesem Jahr, wie gesagt, 39. Mal. Und er will die 40, also mindestens noch voll machen. Und er hat ja noch einen Siegrekord von Hale Irwin auf der Champions Tour zu knacken. Da fehlen ihm noch zwei Turniersiege, um gleichzuziehen. Also, das will er sicherlich auch noch irgendwie hinkriegen. Langer ist zwar bescheiden, aber der ist eben auch sehr, sehr ehrgeizig und er weiß, wie er seinen Körper dosiert einsetzt, um eben diesen Spagat zwischen Alter und Wettbewerbsfähigkeit dann noch zu schaffen. Also ich würde mal sagen, der spielt definitiv noch lange, zumindest so lange, wie Gesundheit und Leistung ihn dann auch wirklich dafür qualifizieren. Heute in der Sportgeschichte. Am 7. April 2006, da gab es eine Demontage im deutschen Fußball. Da demontierte nämlich Jürgen Klinsmann, damals DFB-Teamchef, kurz vor der Heim-WM ein Torwartdenkmal. Nicht irgendein Torwartdenkmal, sondern Oliver Kahn, er teilte ihm damals mit, dass er nur noch die Nummer 2 im deutschen Tor will.
0: Ja und Jens Lehmann dagegen die Nummer 1 ist. Klar, die Bayern waren sauer und Kahn war natürlich auch sauer. Der überlegte sogar mal ganz kurz alles hinzuschmeißen.
1: Die Demontage, die hatte ja schon etwas länger vorher begonnen. Klinsmann hatte ihn ja zunächst als Kapitän abgesetzt und dann immer auch wieder den Torwart gewechselt und letztlich ihm dann in einem Vier-Augen-Gespräch erklärt, dass Lehmann künftig seine Nummer eins sei ausgerechnet der, ne? also ausgerechnet sein Intimfeind.
0: Ja, ja, gut, ne? Aber wir wissen ja jetzt auch aus, den, aus der Vergangenheit, dass äh, Jürgen Klinsmann kein einfacher Geselle war und äh, jetzt es im Nachhinein ähm, gehen da viele, viele Fragezeichen in Ausrufezeichen über, aber es war zur Überraschung vieler, ne? Also dass Oliver Kahn doch nicht hingeschmissen hat, war mhm. reifer geworden, nicht mehr so. Er war ruhiger und er stellte sich dann voll in den Dienst der Mannschaft und unterstützte Jens Lehmann sogar nach Kräften. Und vergessen ist die Szene vor dem Elfmeterschießen im Viertelfinale gegen Argentinien,
1: als er Lehmann sogar auf dem Rasen noch Glück gewünscht hat. Ja, und belohnt wurde. Klinsmann im Grunde dafür, dass er diesen Wechsel gemacht hat, weil Lehmann auch eine gute WM gespielt hat. Aber belohnt wurde Kahn am Ende eben auch für sein Mannschaftsdienliches Verhalten. Er durfte im Spiel um Platz 3 nochmal ran und hatte dann seinen 86. und letzten Länderspieleinsatz. Stand jetzt aktuell. Am Sonntag fährt die Formel 1
0: in Australien und da treffen dann auch Mick Schumacher und Sebastian Vettel erstmals in dieser Saison direkt aufeinander.
1: Schumacher, der hatte zuletzt wegen seines Crashs im Auftaktrennen ja zwangspausieren müssen und Vettel, der hatte wegen Corona auch gar nicht mitfahren können in dieser Saison, aber Stand jetzt sieht es so aus, als wenn es zwischen den beiden trotzdem ein neues Kräfteverhältnis geben könnte.
0: Also, du, du meinst, Schumacher wird am Ende das Rennen in Australien vor Vettel ähm, abschließen und nicht umgekehrt, wie das in der letzten Saison ja immer der Fall war? Davon bin ich überzeugt, ja. Ah, okay. Was macht denn dich da so sicher? Ich meine, Schumacher ist schon jetzt noch ohne WM-Punkt in seiner Karriere. Vettel, das wissen wir, der hat da doch schon ein paar mehr.
1: Das stimmt, aber ich meine jetzt ja auch nur in diesem Rennen und in dieser Saison Stand jetzt also sozusagen, denn Klar. Vettel hat seit einem Monat nicht mehr im Auto gesessen, der ist noch überhaupt gar kein Rennen in diesem neuen Wagen gefahren, der hat jetzt mal im Simulator gesessen, aber das ist ja doch nochmal wieder was anderes und wenn man dann berücksichtigt, dass dieser Aston Martin ja auch noch gar nicht so richtig performt, wie die sich das da eigentlich vorstellt, mhm. dann würde ich sagen, wird das schon sehr schwierig für Vettel in Australien, denn man muss ja auch bedenken, also auch Hülkenberg und Stroll, die haben ja bei ihren Rennen einsetzen. Bisher mit dem Auto überhaupt nichts geholt.
0: Naja, Also der Aston Martin und Williams, das sind die einzigen beiden Teams noch ohne WM-Punkt. Also der Haas läuft da besser ne, bei Mick Schumacher. Viel besser.
1: Viel besser. Die haben jetzt ein richtig wettbewerbsfähiges Auto zusammengestellt. Teamchef Günther Steiner, der glaubt auch, dass mit dem Auto die Top Ten auf jeden Fall möglich sind. Dass es Punkte geben wird oder geben kann, das glaubt er auch. Und Mick Schumacher, der schwärmt ja auch von seinem neuen Auto. Also von daher mein nicht vielleicht sehr gewagter Tipp ist, Schuhmacher fit vor Viertel landen. Das bringt der
0: Sporttag. Stand
1: jetzt. Aber das ist erst am Sonntag. Heute ist erstmal Masters in Augusta mit Tiger Woods. Das ist sicher das Hauptthema am heutigen Sporttag, zumindest wenn man Golffan ist. Ansonsten, euer oh ja, Fußball haben wir ja auch noch.
0: Ja, ja, klar, also Europa liegt, ne? mit RB Leipzig ab 18.45 Uhr im Viertelfinale gegen Atalanta Bergamo. Da geht es ja um eine möglichst gute Ausgangsposition für das Rückspiel und das wird gegen eine der bestorganisiertesten Mannschaften Italiens nicht ganz so leicht
1: aber womöglich leichter als für Eintracht Frankfurt gegen den FC Barcelona. Für Barca dürfte das Duell ja, eine Pflichtaufgabe sein, auch wenn äh, der, der Trainer Javi gewarnt hat, vor Frankfurt gesagt hat, das wird nicht leicht. Aber das sagen die Trainer ja immer, Bei Pep Guardiola ist ja auch jeder Gegner immer der Weltklasse nicht ja, ganz äh, fremd. Ne? Aber ja, ja. für Frankfurt dagegen ist es das Jahrhundertspiel.
0: Ja, ja, ja. Und, und mein kleiner Neffe, Max, ist dabei mit meinem Schwager. Ich gönne es dem Jungen von Herzen. Das wird das größte Spiel in seiner noch jungen fußballerischen Fankarriere. Und nicht nur er, auch die Frankfurter rechnen sich insgesamt was auch. Auch wenn sie klarer Underdogs sind, Frankfurt will auf Disziplin und Effektivität setzen.
1: Ja, oh, vielleicht so ähnlich wie Villarreal, könnte mhm. man sich ja mal als Beispiel daneben gegen die Bayern haben die Frankfurter ja auch ganz gut ausgesehen in dieser Saison, das Wo haben sie auch durchgerechnet, 2-1 gewonnen und 0-1 verloren, würde ja bedeuten zumindest mal Verlängerung. Ja und das Was mit den Fans, finden.
0: man also muss also sagen, das Frankfurter Waldstadion also oder die, Entschuldigung, Deutsche Bankpark oder wie das Ding heißt, das sind, das ja. bebt natürlich auch, ne? also da muss man sagen. Ja, vor allem wenn dein, dein Neffe auf den Zaun springt. Ich hoffe mal nicht, dass er das tun wird. Das habe ich ihm verboten. Nein. Aber also die Stimmung da ist ja wirklich immer wahnsinnig gut, muss man sagen. Gerade ja, ja. bei so einem Spiel und ähm, das kann natürlich dann auch so das Unmögliche möglich machen. Zumindest stirbt die Hoffnung dar darauf nicht.
1: Auf jeden Fall muss die Mannschaft dann aber auch noch besser spielen als beim enttäuschenden 0-0 am Wochenende gegen Kräuter führt. Ah, aber wie auch, ja. wie auch immer, das Sportradio Deutschland wird euch auch darüber natürlich aktuell auf dem Laufenden halten. Im Webstream auf sportradio-deutschland.de oder über DAB+.
0: Und ab 7.07 Uhr sind wir dann morgen wieder für euch da. Natürlich im Podcatcher eurer Wahl oder euer sicherer Hafen. Mein -sport
1: ja, da haben wir für euch Sport für die Ohren rund um die Uhr. Klickt euch einfach mal durch unser Angebot. Bis morgen. Gruß und Kuss von Andreas Wurm und Malte Asmus. So Malte, jetzt biechen, oder? Ja, selbstverständlich. Ich bin doch auch schon die ganze Zeit hier am. Ach so, du hast <lacht> noch nicht mal gewartet, bis wir fertig sind. Ist schon vier ist schon lange durch. <lacht> Lass dir es schmecken. Brust, Brust. <lacht>